0: Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Geistzeit und dieser Podcast ist auch wiederum Teil unseres neuen Dossiers Spirituell Leben und Beten, das wir auf unser Website fokustheologie.ch bespielen und aufbauen. Wir wollen in diesem Dossier auf ganz unterschiedliche Weise einer Sehnsucht folgen. Eine Sehnsucht, die unserer Meinung nach in den letzten Jahren immer mehr spürbar geworden ist. Menschen in spätmodernen Gesellschaften strecken sich aus nach einer zweckfreien und lebendigen Verbundenheit mit der Welt, die sie umgibt. Und vielleicht ist Beten eine der intensivsten Formen, mit sich selbst, den anderen und auch dem göttlichen anderen in Resonanz zu gehen. Jetzt neigen ja die Theologinnen und Theologen vielleicht manchmal eher dazu, erstmal theologisch zu erklären, was ist Gebet und dann kommen wir mit den Menschen und mit den konkreten Gebetserfahrungen ins Gespräch. Aber wir wollen es bewusst andersherum machen und bei den Erfahrungen beginnen. Eine Theologie, die also von Anfang an auf der Seite der BeterInnen steht, und deshalb habe ich in diesem Dossier ein Gebetsbarometer versucht und einfach mal gefragt, ja, wie steht es denn ums Beten so zwischen heiter und wolkig? Wer betet eigentlich und wenn ja, wann und wie viel und was und wozu? Und Logo, wer solche Fragen stellt, ist auf die empirische Religionsforschung angewiesen, auf ihre Umfragen und auf die Erhebungen, die dort gemacht werden. Ziemlich bekannt ist da zum Beispiel der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung oder es gibt eine aktuelle Studie Religionstrends in der Schweiz, die Studie Jugend, Glaube, Religion des Evangelischen Instituts für berufsorientierte Religionspädagogik in Tübingen oder auch die Empirica Jugendstudie über hochreligiöse Jugendliche von 2018. Und jetzt dachte ich, Empirische Religionsforschung liefert einheitliche Ergebnisse. Also nicht so wie in der Theologie oft, so nach dem Motto, das kann man alles auch nochmal ganz anders sehen. Aber denkste, die ganz große Frage für mich zumindest, die ich auch offen lassen musste, nimmt jetzt Gebet in unserer Gesellschaft ab oder, oder nimmt es zu? Zugleich, als ich, während ich an diesem Gebetsbarometer so geschrieben habe, kam ein heiß kommentierter und diskutierter ähm, Artikel in der NZZ der Neuen Zürcher Zeitung von Isabel Noth und Stefan Huber zu ja, ganz ähnlichen Fragen. Also habe ich Kontakt aufgenommen und jetzt bin ich wahrlich froh, dass ich heute hier mit jemandem sitze, der religiöse Daten nicht nur bearbeitet und interpretiert, so wie ich das als Anfänger tue, sondern der sie selbst produziert und die empirische Religionsforschung in den letzten Jahren auch tatsächlich maßgeblich mitgestaltet hat. Ich grüße Sie von Herzen, Stefan Huber, Professor für empirische Religionsforschung an der Universität Bern.
1: Ja, ich grüße Sie auch, Herr Los. Schön, dass wir hier zusammen sitzen
0: können. Ja, und wir dürfen auch verraten, ich bin zu Ihnen gereist in ja. den, was ist das hier? Hochschwarzwald. 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 Ich hätte jetzt fast gesagt Südschwarzwald. <lacht> ja, aber es ist also wirklich eine wunderschöne Landschaft, auf die wir hier geguckt haben. Gerade eben tollen Espresso gehabt noch auf dem Balkon. Ach, Sie sind Professor für empirische Religionsforschung. Da gab es jetzt natürlich ganz viel über Ihren Werdegang und über Ihre Publikationen zu sagen. Ich habe mal gedacht, diese technischen Informationen, die kann man im Internet nachlesen. Wir verlinken das auch gerne, da können die Leute Sie kennenlernen. Das müssen wir hier nicht alles im Einzelnen vorstellen. Ich finde die Frage interessant, wie kamen Sie denn persönlich dazu, die Vermessung der Religiosität zu Ihrem Beruf zu machen? Was hat das Interesse geweckt und was ist die bleibende Faszination empirischer Religionsforschung für Sie? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich würde erst mal salopp sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Ja? Also es ist so, ich habe in meinem ersten wissenschaftlichen Leben Theologie studiert in Fribourg und war dann Assistent in der Dogmatik, in der systematischen Theologie. Und hatte da auch ein Dissertationsprojekt und hatte dann irgendwann gedacht, nee, bei der Theologie will ich eigentlich nicht bleiben, ich studiere noch was ganz anderes. Und habe dann mein, mein theologisches Dissertationsprojekt abgebrochen und ganz von vorne angefangen, etwa mit 30, mit Psychologie. Und da war ich einfach im Psychologiestudium und gegen Ende des Psychologiestudiums habe ich mir mal ein bisschen die Religionspsychologie angeschaut. Und in der Psychologie, wenn man forscht heutzutage, dann muss man etwas messen können. Ja? Also alle möglichen Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen und eben auch Religiosität. Und als ich mir so die Publikationen angeschaut habe, und die Instrumente, man spricht hier von Instrumenten, mit denen man Religiosität misst, dann hatte ich jetzt etwas überspitzt formuliert den Eindruck, meine Güte, die meisten haben doch gar keine Ahnung vom Glauben. Weil die Fragen, die erschienen mir so schablonenhaft und so eingeschränkt, wo sozusagen das Lebendige des Glaubens gar nicht vorkommt. Und so kam ich sozusagen zu dem Thema Messung der Religiosität. Und das wurde dann mein Thema, weil ich habe mir dann, äh, ich habe dann, äh, meine, meine Lizenziatsarbeit war schon über verschiedene bisherige Messmodelle zur Religiosität und in meiner Doktorarbeit, meiner psychologischen Doktorarbeit, die ich dann auch abgeschlossen habe, mit 40, ja, <lacht> habe ich dann äh, versucht, ein neues Messmodell zu entwickeln, das eben von der Idee her offen ist für Inhalte des Religiösen und das eben versucht, das Religiöse und auch das Spirituelle ganzheitlich zu erfassen. Und das ist, ist faszinierend. Und das ist auch gerade für einen Theologen faszinierend, weil ich sage mir immer, solange ich in der Theologie war, da konnte man was behaupten und dann kam die Gegenbehauptung und dann konnte man wieder Gegenbehaupten. In der Theologie gibt es endlose Diskussionen. In der Psychologie, wenn sie empirisch forscht, dann kann man durch die Daten falsifiziert werden. Und das fand ich sehr prickelnd. Und das ist immer noch sehr prickelnd, weil man stellt Hypothesen auf und dann schaut man, was passiert eigentlich. Das ist eigentlich eine Faszination, die mich jetzt seit 20 Jahren immer noch antreibt.
0: Ich bin so gespannt ob wir heute auch in unserem Podcast an den einen oder anderen Punkt kommen, wo Falsifikation angesagt <lacht> sein wird. Äh, wir machen direkt weiter. Sie haben äh, in, einer, in einer wunderbaren Weise mitten ins Thema geführt. W ähm, kann man das denn überhaupt glauben, messen? Ähm, wie geht das? Also für Leute wie mich, die jetzt da nur sich so ziemlich von Weitem der Sache annähern. So eine kleine Skizze, das wäre vielleicht mal interessant. Wie funktioniert Messung von, von Religiosität?
1: Ja, ich meine, erstmal möchte ich darauf hinweisen, auch in der Bibel ist in gewisser Weise von Messung die Rede, wenn nämlich... Von starkem Glaube die Rede ist. Und wenn mich von starkem Glaube redet, dann gibt es natürlich das Gegenstück, ist der schwache Glaube. Und das ist schon eine Skala im, im, im psychologischen Sinne. Nun, wie, wie messt man jetzt Religiosität? Man kann natürlich sagen, okay, wenn jemand Mitglied einer Kirche ist, dann ist er religiös. Oder man kann sagen, wenn jemand wöchentlich zum Gottesdienst geht, ist er religiös. Oder wenn jemand sagt, ich glaube, ist jemand religiös oder wenn jemand betet, ist er religiös. Jetzt haben wir schon drei verschiedene Aspekte und die Frage ist, was reicht das aus, um das Ganze des Religiösen sozusagen in den Blick zu bekommen. Ja, Sicher, religiöse Menschen sind oft Mitglied einer Institution, aber nicht unbedingt immer. Ja, deshalb ist die Mitgliedschaft für sich noch überhaupt nicht ausreichend. Dann auch Gottesdienst. Ja, das ist sicher ein Hinweis darauf, ob jemand, äh, ob jemand äh, also Interesse hat am Religiösen, aber das reicht auch nicht aus. Und die Einstellung, dass ich glaube, dass es Gott gibt, das würde ich sagen, reicht auch nicht aus. Es muss noch mehr dazu kommen. Es muss insbesondere eine private Praxis dazu kommen, wo ich mich in meiner Personalität dem spirituellen, sagen wir mal das ganz weit, dem göttlichen Gott zuwende. Und es müssen natürlich Erfahrungen dazu kommen, wo ich erlebe, dass das Göttliche oder Gott, präsent ist, ja. Und sozusagen meine 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 Arbeit, das Modell, das ich dann entwickelt habe, das sagt äh, gewissermaßen, das fragt, wie oft kommt Religiöses im Leben vor? Mhm. Und es gibt sozusagen verschiedene äh, Kanäle, in denen Religiöses vorkommt. Das eine ist die öffentliche Praxis, also Gottesdienst. Weil immer wenn ich in einem Gottesdienst gehe, dann höre ich eine Predigt, ich singe Lieder und dann werden religiöse Inhalte in mir aktiviert. Zweitens natürlich in der privaten Praxis. Wenn ich jetzt bete oder wenn ich meditiere oder wenn ich pilgern gehe oder wenn ich irgendwelche alternativmedizinischen Praktiken ausprobiere, die gewissermaßen mit einer spirituellen Ebene rechnen, dann wende ich mich dieser spirituellen Ebene zu. Das ist ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist das Intellekt. Denke ich über religiöse Fragen nach, über spirituelle Fragen? Beschäftigen mich Themen? Und der nächste Punkt ist dann Erfahrung. Das heißt, erfahre ich auch, dass etwas Spirituelles präsent ist? Und dann am Schluss natürlich die Einstellung, dass ich glaube, und meine Idee ist, dass sozusagen äh, auf allen diesen Dimensionen etwas da sein muss, auf, in allen diesen Kanälen, oder je mehr in diesen Kanälen da ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wirklich religiös ist. Also das ist sozusagen die, äh, das, das Konzept, wie ich messe. Ja? Also nicht nur eine Dimension, nicht nur Gottesdienst, nicht nur Gebet, sondern eben viele Aspekte abfragen und dann aus der Zusammenschau einen Schluss ziehen, ja, dieser Mensch ist wahrscheinlich hochreligiös, dieser Mensch ist wahrscheinlich gar nicht religiös, weil er auf keinen dieser Kanäle angesprochen hat, oder dieser Mensch ist vielleicht religiös, weil er ja hin und wieder auf einige Kanäle anspricht. Vielleicht, wenn Sie mir erlauben, einen Punkt möchte ich noch hervorheben, in dem, in dem Modell, das ich entwickelt habe, sind zwei Fragen wichtig. Wie stark prägen religiöse Inhalte einen Menschen? Und dann zweitens, in welche Richtung leiten diese Inhalte einen Menschen? Das können Sie, wenn Sie eine Analogie aus dem Drogenbereich nehmen. Ja. Die Stärke ist die Dosis. Ja. Ja. Also meine, ich sage immer, ein bisschen Religiosität macht nichts. ja. Da passiert nichts. Es muss eine ja. bestimmte Dosis genommen werden und dann passiert aber sehr viel. Das ist die Stärke. Und dann die Richtung, das ist der Stoff. Es gibt viel Trash, ja? viel Stoff, der nichts taugt. ja. Und wenn ich eine hohe Dosis nehme und einen schlechten Stoff habe, dann kommt auch nichts Gutes raus. <lacht> Und das, die Frage des Stoffs ist dann etwas, was in der Theologie dann sozusagen verhandelt werden kann.
0: <lacht> das heißt also, wenn ich das jetzt so als Laie richtig verstehe, mit äh, Ihrem Modell, was ja glaube ich dann auch dem Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung zugrunde gelegt wurde, ähm, mit Ihrem Modell können Sie erfassen, wie zentral äh, die Religiosität im Leben eines Menschen ist, indem Sie diese fünf ähm, Aspekte, diese fünf Bereiche abfragen und dann eben miteinander verbinden. Also das wäre, das ist, das nennt man Zentralitätsmodell, oder? Ja, genau. Das okay. Stimmt. Die Unterscheidung von religiös, nicht religiös und hochreligiös. Ähm, ich ich würde gerne mal fragen, könnten Sie das mal versuchen aus Gebet? Vielleicht ein wenig anzudeuten. Jetzt können wir, also die spannende Frage dabei wäre natürlich, äh, ob, ob man so weit gehen kann und sagt, auch nicht religiöse Menschen beten. Aber ich möchte hier von Anfang an niemanden vereinnahmen. Aber vielleicht mal, ähm, wie, würde, wie würde das Gebet aussehen, sich gestalten? Welche Bedeutung hat es im Leben eines religiösen Menschen? Vielleicht schwach religiös, mittelreligiös und dann bei hochreligiösen? Wie sieht das da aus?
1: Naja gut, Gebet, also von dem Modell, das ich gerade skizziert habe, gehört Gebet zur privaten Praxis. Und für die private Praxis ist äh, typisch, dass ich mich in einem privaten Raum an etwas Spirituelles, an Gott, an etwas Göttliches wende im Unterschied zur öffentlichen Praxis, weil in der öffentlichen Praxis, da kann ich, da, wenn ich in den Gottesdienst gehe, kann ich beobachtet werden. Und dann kann ich richtig, dann stellt sich die Frage, verhalte ich mich richtig oder verhalte ich mich falsch. Wenn ich in meinem privaten Raum, äh, mich an Gott oder an Göttliches wende, dann werde ich nicht beobachtet und dann habe ich sehr viel mehr Freiheitsgrade. Äh, nun, jetzt zum B Gebet. Das Gebet ist in meiner Perspektive nur eine Form der religiösen der, der privaten religiösen Praxis. Es gibt ja viel mehr, das habe ich vorhin schon angedeutet. Es gibt Leute, die meditieren, es gibt Leute, die pilgern, es gibt äh, Leute, die äh, eine Einkehr halten und mal äh, drüber nachdenken, wo, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ja? Und es gibt äh, viele äh, alternativmedizinischen Praktiken. Und es gibt, es gibt Yoga, es gibt vieles mehr. Und, und alle, in all diesen Praktiken äh, rechnen Leute, wenn, man, wenn, wenn ich diese Praktiken aus, diese Praxis ausübe, rechne ich mit der Wirksamkeit einer spirituellen Ebene. Und eben das Gebet ist nur eine von diesen Praktiken. Ja, deshalb äh, würde, ich sagen, äh, ein, äh, würde ich sagen, ein hochreligiöser Mensch, hat natürlich eine private Praxis. Oder das würde ich erwarten. Aber das muss nicht unbedingt das Gebet sein. Das kann auch die Meditation sein, oder das kann etwas anderes sein. Deshalb würde ich sagen, würde ich das Gebet nicht notwendig mit der Hochreligiosigkeit, Hochreligiosität verbinden. Auf der anderen Seite, ein, ein, ein nicht-religiöser Mensch, das heißt ein nicht-religiöser Mensch ist jemand, bei dem... Auf diesen fünf Kanälen, die wir skizziert haben, praktisch kaum, fast nie etwas ausschlägt, ja. So ein nicht-religiöser Mensch kann natürlich in einer Notsituation beten, ganz klar, ein Stoßgebet äußern, ja, wenn, 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 wenn sich ein Autounfall abzeichnet oder wenn die Gefahr besteht, dass ein Flugzeug abstürzt, etc., ja. Und das hat aber dann natürlich in dem, das ist dann sozusagen der, der Situation geschuldet, geschuldet und nicht unbedingt der Persönlichkeit dagegen. Wenn jemand hochreligiös ist, dann äh, besteht gewissermaßen ein inneres Bedürfnis, eine private Praxis, in einer privaten Praxis eine Beziehung zu Gott oder zur Transzendenz im Allgemeinen aufzubauen. Und dann hat natürlich, wenn das das Gebet ist, hat das eine ganz, andere, ja, eine ganz andere Gestalt, einen ganz anderen Sinn. Also ein hochreligiöser Mensch, der jetzt zum Beispiel im christlichen Kontext, auf, im christlichen Kontext in einer christlichen Kultur sich befindet, äh, wenn er betet, dann bringt er wahrscheinlich sein ganzes Leben oder viele Aspekte seines Lebens vor Gott und versucht das mit Gott zu besprechen. Das ist aber eine andere Situation, wie wenn ich nicht religiös bin oder wenn ich eben religiös bin. Das heißt, religiös sein heißt, dass eben religiöse Inhalte sporadisch immer wieder mal äh, aufbrechen. Also zum Beispiel in bestimmten Lebenssituationen, wenn ich äh, Passageriten zum Beispiel oder eben wenn, wenn eine Situation eben das ansagt. Und dann kann auch ein Gebet entstehen, das... Dass dass zum Beispiel ein, 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 ein Studierender sich sagt, also jetzt bitte lass die Prüfung gut werden etc. Aber hm. das jeweils hat dann sozusagen das, das Stoßgebet in einer Notsituation eines nicht, eines nicht eines im Prinzip nicht religiösen Menschen oder das Gebet in bestimmten Situationen eines religiösen Menschen oder eben das Gebet eines Hochreligiösen Menschen, der in einer intensiven Gottesbeziehung sich befindet, das hat natürlich jeweils eine ganz andere Gestalt.
0: Wie weit würden Sie an dieser Stelle gehen? Der Hintergrund meiner Frage ist, Nikolaus Branschen aus dem, aus dem mhm. Salle haus hat ein viel beachtetes Buch geschrieben, Gottlos beten. Mhm. Und er weitet dort den Begriff des Gebetes aus, also um auch deutlich zu machen, auch Meditation kann man als Gebet bezeichnen und viele weitere Erfahrungen. Noch weiter geht vielleicht zur Zeit, Hartmut von Sass, ähm, ähm, systematischer Theologe in Berlin, er hat ein kleines Büchlein geschrieben, Atheistisch Glauben, und ähm, versucht dort auch eine, er hat auch dort ein Kapitel übers Gebet, und ähm, auch dort geht er sehr, sehr weit, dass er also, ähm, von Gebet sprechen möchte, auch in, in, in Kontexten oder auch in Formaten, wo man jetzt klassischerweise erstmal stutzen würde und würde sagen, ha, ist das ist das Gebet? Was wären für Sie solche das ist ja eine, eine Verflüssigung des Betens. Das ist ja, da werden ja die Grenzen unscharf. Was wären für Sie so Phänomene, so an der, an der Grenze des, äh, des Betens? Wo man vielleicht auch in der Gefahr steht, zum Beispiel einen Atheisten äh, irgendwie ungebührlich zu vereinnahmen, wenn man das als, als Gebet bezeichnen würde. Wie weit würden Sie persönlich da gehen? Würden Sie sagen, es gibt einen Punkt, ab da sollte man wirklich auch nicht mehr den Begriff Gebet verwenden. Da sollte man die Dinge lieber anders beim Namen nennen oder oder wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also beim Gebet bin ich da etwas vorsichtig. Also da wird in Bezug auf die religiöse Erfahrung würde ich ziemlich schnell sagen, dass äh, Menschen Erfahrungen machen, die ich als religiös äh, einordnen würde. Also wenn jemand zum Beispiel das Gefühl hat äh, einen, einen, einen Sonnenaufgang erlebt und dann völlig weg ist und dann in diesen Sonnenaufgang gewissermaßen hineingezogen wird, ja, das würde ich dann als spirituelle Erfahrung oder mhm. sogar als religiöse Erfahrung deuten, obwohl die Person es vielleicht nicht so deutet. Ja, ja?
0: Ja. Es ist vielleicht eher so ein unbestimmtes anonymes Gefühl von Dankbarkeit. Man fragt sich vielleicht für einen Moment oder noch nicht mal mehr, we wem gegenüber bin ich eigentlich dankbar, aber dabei bleibt es dann schon. Ne?
1: Ja, im Gebet würde ich sagen, es beinhaltet für mich, ich muss vielleicht nochmal weiter ausholen, ich unterscheide zwischen zwei Formen, Grundformen der privaten Praxis und auch der Erfahrung, nämlich interaktive Praxis und Erfahrung und partizipative Praxis und Erfahrung. Interaktiv heißt, ich habe irgendwie im Kopf ein Gegenüber, das ich anspreche. Und partizipativ heißt, ich, ich versuche mich zu versenken in das alleine eine und teilzuhaben, deshalb partizipativ. Ich, und das sind zwei, sozusagen die Grundformen sind Gebet und Meditation. Und, dann, äh, und ich würde sagen, also äh, zum Gebet gehört für mich das Interaktive, ja, das Ansprechen eines Gegenübers. Und deshalb würde ich sozusagen jetzt nicht aus theologischen Gründen, sondern aus eher aus systematischer, religionswissenschaftlichen Gründen würde das Gebet eben auf diesen interaktiven Aspekt beschränken und sonst dann eher von meditativen oder anderen Praktiken sprechen.
0: Ich finde das hochinteressant. Ich bin da gerade sehr persönlich, aber auch als Theologe äh, dran am Arbeiten, weil ich in meiner in der Entwicklung meiner Gebetsbiografie merke, dass der Gedanke der Partizipation, der Teilhabe, der Gedanke, ich werde ergriffen von etwas, mhm. was mir gegenübersteht, ähm, und auch die, die entsprechenden Erfahrungen ähm, haben ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht mein Gebet verdrängt, ich würde sagen, mein Gebet oder mein Gebetsleben bereichert, ähm, erweitert. Also ich neige fast, ich persönlich neige fast dazu zu sagen, das sind in meinen Augen sind das alles irgendwie auch Formen, ähm, äh, in, die sich, in die sich mein Geist des Gebetes sozusagen hineingießt. Aber ich bin da noch, bin da auch noch äh, mhm. selber ähm, unterwegs mhm. ähm, Vielleicht können wir noch mal zurückkommen, was sagt die empirische Religionsforschung denn jetzt? Sie haben es teilweise schon angesprochen, solche unterschiedlichen Situationen. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht großartig weiter diskutieren, aber was sagt die empirische Religionsforschung? In welchen Momenten, in welchen Situationen, unter welchen Bedingungen entsteht das denn, dass Menschen ja in gewisser Weise vielleicht fast wie selbstverständlich bis hinein auch so, spontan, reflexartig oder eben auch sehr bewusst ähm, beten.
1: Ja, zunächst möchte ich eins vorausschicken, äh, die, dass, dass diese zwei Grundformen, die ich angesprochen habe, die schließen sich nicht aus. Und es wäre ein großer Fehler, wenn man sagen würde, die interaktive Grundform ist christlich und die partizipative ist nicht christlich. Das stimmt überhaupt nicht, hm. weil wir haben in dem Christentum auch starke partizipative Traditionen, nehmen Sie die ganze Mystik ja. und auch empirisch. Wenn ich die Personen frage, wie oft beten sie, wie oft meditieren sie oder wenn ich frage, wie oft erleben sie Situationen, in denen sie das Gefühl haben, dass Gott oder etwas Göttliches in ihr Leben eingreift. Das ist interaktiv. ja. Oder wie oft erleben sie Situationen, in denen sie das Gefühl haben, mit allem eins zu sein. Das ist partizipativ, weil die Einheit, da bin ich Teil von etwas. Empirisch ist es so, sehr viele Leute erleben beides. Also erstmal systematisch, theologisch, das schließt sich nicht aus. Beides hat im Christentum Platz. Und auch empirisch ist es so, Viele Leute erleben beides. Also man kann, äh, es gibt natürlich auch einige, die nur das eine im Zentrum haben, aber der, ich würde so fast sagen, der Normalfall ist, dass man beides erlebt. Und jetzt zu Ihrer Frage nach diesen Formen. Wann, wann? ja?
0: Noch ein kleiner theologischer Einschub ja. an dieser Stelle. Musterbeispiel wären die Psalmen. Wie in einem Moment diese unterschiedlichen Achsen, die Sie aufgezeichnet haben, das partizipative ähm und das Interaktive miteinander verschmilzt. In einem Moment ruft der Beter Gott an, dankt ihm, bittet, fleht, klagt. Im anderen Moment ist es das Gespräch mit der eigenen Seele. Mhm. Dann werden die Feinde vor Gott zitiert. Gott wird vor sich selbst zitiert. Du hast doch gesagt. Dann kommt noch der Kosmos, Sonne, Mond und Sterne äh, werden werden mit hineingeworfen und dürfen mitreden im Gebet. Und am Ende sind sogar noch die Engel. <lacht> Vielleicht jetzt nicht gerade in dem Psalm, aber ja, sonst. Ja. Also ich finde das wunderschön. Es ein tatsächlich aus der Erfahrung der Menschen, sich immer wieder herauszukristallisieren, das verschmilzt. Das so als kleine ja. bibeltheologische Bibel äh, Bestätigung von dem, was Sie von Ihrer Seite aus gemacht haben. Ja. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Nein, das ist doch gut. Das ist gut. Nun Ihre Frage, also was, was sagt die empirische
1: Religionsforschung, in welchen, in welchen Situationen betet man oder meditiert oder in welche, welche Anlässe gibt es, welche Inhalte kommen davor, das sind alles Fragen, über die wir relativ wenig wissen. Weil, weil das erfordert qualitative Forschung, das erfordert Interviews. Wenn Sie einen Fragebogen haben, da wird dann nur gefragt, wie oft beten Sie, wie oft meditieren Sie. Da, wird, da, da erfährt man nur etwas über die Häufigkeit und das ist natürlich schon eine ganze Menge, weil dann weiß ich, wie stark eben so eine Grundform des Gebets oder der Meditation im Leben eines Menschen präsent ist. Aber welche Bedeutung das Gebet für diesen Menschen hat, in welchen, was es für sein Glaubensleben bedeutet, in welchen Kontexten es stattfindet, das kann man durch Fragebogen gar nicht erfragen. Dazu muss man Gespräche Interviews mit den Menschen führen und da gibt es relativ, da gibt es noch nicht so viel Forschung dazu. Deshalb kann ich Ihnen sozusagen jetzt aus dem Stand gar nicht so viel dazu sagen.
0: Hm, hm. Ich habe so ein bisschen auch aus, natürlich aus theologischer Sicht, darüber nachgedacht. Ich hm. habe es in, auch in diesem Kleinen Beitrag, Gebetsbarometer mal so genannt. Also, Menschen beten, wenn es ernst wird. Viele erzählen, dass sie vor, vor wichtigen Entscheidungen, vor wichtigen Ereignissen oder natürlich, wenn das Leben bedrängt ist oder sogar notvoll oder leidvoll wird, dass sozusagen dort sich das Gebet wie nahelegt oder praktiziert wird, aber dann auch ganz positiv, wenn das Leben glückt. So, wenn man irgendwie die Erfahrung macht, ja, man. Das, das Leben ist gut und und ich passe gut ins Leben und das und die Welt passt auch gut zu mir und man hat so den Eindruck hat, dass dass das Ganze von einem allgemeinen Wohlwollen getragen ist. Das muss jetzt noch gar nicht äh, metaphysische irgendwie an eine Transzendenz, an einen am Ende noch personalen Gott äh, aufgehängt mhm. werden. Äh, das sind das das wird von vielen Leuten so angegeben so als Situationen, in denen sozusagen gebetsauslösende Gebets begünstigende Situation. Ich finde es aber interessant, wenn Sie sagen, da gibt es noch gar nicht zu viel. Das wäre doch dann wohl sicherlich mal ein Nachholbedarf, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ein ja? sehr, sehr großer Nachholbedarf, auf jeden Fall. Ähm, ich bin jetzt gerade ähm, überlegen. Also ähm, ich denke, ich habe vorhin so das, das Grundschäber äh, erläutert, Dosis und Stoff. Ja, das kann man nicht nur auf die Religiosität als Ganzes, sondern auch auf das Gebet anwenden. Dosis, das heißt, wie oft bete ich, und Stoff, das heißt, was kommt in den Gebeten vor. Und Sie haben jetzt Dankgebet angesprochen, Sie haben Bittgebet angesprochen. Es gibt noch Bitte, um Führung und so weiter. Und ich würde mal vermuten, wir wissen das nicht, dass dieser Stoff sich sozusagen nach der in Bezug, bei der, in Bezug auf die Zentralität der Religiosität verändert. Ich würde vermuten, dass das Dankgebet öfters bei hochreligiösen vorkommt als bei nichtreligiösen und ich würde vermut oder religiösen und ich würde vermuten, dass das Bittgebet eher bei Menschen im Zentrum steht, die nicht hochreligiös sind. Ich, nehme schon auch, ich würde schon auch sagen, dass das natürlich auch Hochreligiöse auch Bitten äußern, aber ich würde, meine, meine Vermutung ist, dass sich sozusagen der, 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 der Inhalt des Gebets äh, in Bezug auf die Zentralität des Gebets verändert. Hm. Und äh, da sind wir ja jetzt im Moment, habe ich ein Projekt, wenn ich das vielleicht erwähnen darf, wo wir 365 mit 365 Personen Interviews über ihre religiöse Biografie und Wendepunkte äh, geführt haben und dabei eben auch diese fünf Dimensionen angesprochen haben und natürlich auch Gebet. Ja. Und dort können wir dann jetzt systematisch schauen, äh, was erzählen denn die Leute über ihr Gebet, was erzählen die Menschen, in welchen Situationen sie, gebeten, sie beten, ja. Und äh, welche Inhalte kommen dabei vor? Also äh, ist es Dankbarkeit, ist es Bitte oder was ist es überhaupt? Was ich natürlich sicher weiß, also äh, wie schon gesagt, wir haben diese Interviews, das sind im Durchschnitt 80 Minuten lang, die haben wir noch gar nicht systematisch ausgewertet. Ich, ausgewertet. ich weiß nur, anekdotisch kann ich mich an ein äh, Interview erinnern, wo jemand gesagt hat, ja, ich habe dann gebetet, da war eine Situation und das wurde nicht erhört. Und dann habe ich den Glauben liegen gelassen. Dann hat sozusagen der Glaube aufgehört. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, wie dieses, wie dieses Projekt abheben wird, was da für neue Erkenntnisse jetzt auch für, 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 für unser Thema bei herausspringen werden, verstehe ich es richtig. Das wäre dann ein Projekt, wo Sie, wo Sie dezidiert mit aller Entschlossenheit auf die, die diese qualitative ja. äh, äh, Seite erforschen und abfragen und damit eben auch eine Lücke schließen würde. Gibt es schon einen provisorischen Arbeitstitel oder, oder kann man da schon was verraten? Also es,
1: ist, es, es geht um die Frage, wie verändert sich Religiosität okay. und wie sieht die Glaubenswelt einer Person aus, in der sich eben die Religiosität verändert. Und zu der Glaubenswelt gehört natürlich das Gebet. Aber wir haben ja vorhin darüber, haben Sie ja gesagt, sozusagen Gebet es ist etwas Zentrales. ja. Und ich habe mal in unseren Daten nachgeschaut, im Vorfeld von unserem Gespräch, weil wir haben die Interviewpersonen aufgefordert, nach dem Interview so mal kurz zu fragen, zu, 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 anzugeben, wie viel kam private Praxis vor, wie viel kam Intellekt vor und eben Erfahrung und diese verschiedenen Dimensionen. Und da habe ich mal geschaut und es ist so, dass von den 365 Personen 122 ziemlich oder sehr viel über ihre private Praxis gesprochen haben, aber auf der anderen Seite 115 gar nichts oder wenig. Und das zeigt erst einmal, dass in diesen Glaubenswelten nicht notwendig überall viel private Praxis vorkommt, sondern es gibt Glaubenswelten, wo das sehr stark präsent ist, und es gibt Glaubenswelten, wo das weniger präsent ist.
0: Das hieß also ganz konkret ähm wenn man von so einem Standardwerk über das Gebet, wie jetzt von Friedrich Heiler herkommt, ja. das ist glaube ich schon äh, über 100 Jahre alt, ja. aber gilt immer noch als als äh, absolut lesenswert und setzen da geht man als Theologe selbstverständlich davon aus, im Kern, im Zentrum der Religiosität steht das Gebet. Das würde aber dadurch doch in Frage gestellt werden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es mindestens denkbar, dass Leute sehr wohl, sehr religiös sind, aber diese private Praxis des Betens eher unterbelichtet bleiben kann.
1: Ja, davon würde, das würde ich vermuten, dass das möglich ist und dass das auch öfters vorkommt. Ich meine, Friedrich Heiler ist natürlich als Phänomenologe an die Sache herangegangen und ist sozusagen von dem Traditionsgut ausgegangen, was es was ist, ist in den schriftlichen, was es schriftlich überliefert. ja Und da, davon unterscheidet sich die empirische Religionsforschung, weil wir gehen sozusagen nicht von dem schriftlichen Hauptstrang aus und damit von der Hochreligion, sondern wir gehen von der Basis aus, von den einzelnen Menschen und fragen die, wie sieht es denn bei euch aus? Und da können natürlich durchaus äh, korrigierende Ergebnisse rauskommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen der Intellekt im Zentrum steht, die sich sozusagen dauernd irgendwelche Fragen stellen, zum Beispiel, wie verhält sich jetzt die Liebe Gottes zur Gerechtigkeit Gottes und, und so weiter, die Strahlgerechtigkeit und, und so weiter. Und die, die dann vielleicht auch noch starke Erfahrungen haben, ja, mystische Erfahrungen, aber bei denen das Gebet eher im Hintergrund ist. Ja. Das ist durchaus denkbar. Ich kann es jetzt natürlich nicht behaupten, dass das so ist und ich kann auch schon gar nicht sagen, wie oft das vorkommt. Aber auf der Basis unseres Projekts, das wir gerade durchführen, werden wir so eine Typologie entwickeln können, also sozusagen verschiedene Glaubenstypen ja. mhm. Und da, da, ich, ich, sicher wird es äh, einen Glaubenstyp geben, in dem das Gebet zentral ist, ja? aber äh, ich denke, es wird auch andere geben und ähm, im, als Ergebnis werden wir dann so eine gewisse Tendenz angeben können, wie, wie dann das Gebet sozusagen, welche, welchen Stellenwert es bei den heute in der Schweiz lebenden Menschen hat.
0: Ja. Also solche Verschiebungen deuten sich an, jetzt zum Beispiel die Empirica jugendstudie mhm. die wurde dann die Ergebnisse und, und die Diskussion wurde geführt in dem Buch Generation Lobpreis, weil diese mhm. hochreligiösen Jugendlichen, die man befragt hatte, hat man festgestellt, da gibt es massive Verschiebungen und zwar ist der Lobpreis und die Erfahrung des, des musikalischen modernen, also Sacro-Pop-Musik mhm. als Lobpreis, die ist, das ist für die die Glaubensquelle Nummer eins und, und das noch, noch vor dem klassischen Gebet und auch noch vor dem Bibellesen und noch vor den Gottesdiensten und vor der Predigt und und und. Ich bin gespannt, was, was uns da auch in der Theologie für neue Aufgaben und neue Perspektiven eröffnet werden. Mhm. Und ich finde das jetzt schon hochbereichernd, auch, dass das empirische Religionsforschung und Theologie äh, zusammenspielen. Das, das, das geht ja fast nicht anders. Ich würde jetzt noch mal so im Landeanflug... Ähm, ähm, auf Vielleicht kann
1: ich da etwas noch ja, ergänzen. Weil ich, ich erinnere mich an, an ein Interview mit einem jungen Mann, der freikirchlich aufgewachsen ist ja und der dann irgendwann ausgestiegen ist. Und im Interview hat er erzählt, ja, bei dem Lobpreis, da habe ich nichts gespürt. Die anderen haben immer erzählt, was sie da Tolles spüren, und ich habe da nichts gespürt. Mhm. Und dann ist er ausgestiegen. Mhm. Und das ist sozusagen das, die, die, also das Gegenbeispiel dazu. Ich, denk, ich, denk, ich vermute auch, dass Worship, Lobpreis, dass das eine starke Erfahrungs- basierte Grundierung von Religiosität und Hochreligiosität ist. Ja. Aber nicht zwingend. Ja. Es, es gibt eben auch die anderen Fälle, wo Leute sagen, da spüre ich nichts und dann steigen sie aus.
0: Wenn ich Sie jetzt direkt fragen würde, ähm, im Hinblick auf, auf die Spannung, die ich festgestellt habe, was da Ihre Meinung ist, dann würde ich Sie jetzt äh, gerne fragen, Herr Huber, ja, nimmt jetzt das Gebet ab, oder nimmt das Gebet nicht ab? Und damit sind wir natürlich <lacht> mitten in, diesem, in dieser Diskussion. Ähm, vielleicht kann ich das ganz kurz so die, die grobe Matrix mal ausbreiten. Ähm, wir kommen von einer klassischen Säkularisierungsthese her, von einer Selbstbeschreibung moderner Gesellschaften. Und die lautet ungefähr so. Die, die Gesellschaften werden weltweit, global immer moderner werden. Der Fortschritt, der Wohlstand, der Level an Gesundheit, Lebenserwartung und all das, was wir dem Modernisierungsprozess verdanken, das wird sich also wirklich ausbreiten und damit wird global gesehen auch die Religion immer stärker unter Druck kommen und irgendwann ist die Religion vielleicht nur noch so eine, eine Randnotiz, die man nicht mehr zur Kenntnis nehmen wird. Also das wäre der Niedergangsnarrativ in dieser klassischen Sekundärpolitik. Die hat man mittlerweile diskutiert, aber bis auf den heutigen Tag gibt es die einen, die sagen, es ist ungefähr so, das Religiöse nimmt ab. Und dann gibt es dann aber andere und ich, ich ähm, ahne und, und habe das auch schon gelesen, dass sie stärker der Vertreter einer der, der Individualisierungsthese sind und die würde dann sagen, ja, bestimmte, korrigieren Sie mich, bestimmte Formen von Religiosität, die werden abnehmen. Aber es geschieht ein Transfer, eine Art Übergang oder, oder Abwanderung in neue Formen von Religiosität. Und ich würde das jetzt gerne direkt verbinden mit dem Thema Gebet. Also selbst wenn jetzt das Thema das Beten nicht unbedingt im Zentrum des Religiösen sein ähm, muss oder sein wird, ähm, interessiert mich doch die Frage, wird Gebet weniger und damit meine ich jetzt das klassische Gebet. Die, also klassisch in dem Sinne Gebet als ein Interagieren mit einem mehr oder weniger personal vorgestellten äh, Instanz um, und als ein, ein, ein Sprechakt, wo auch, wo auch man sich äußert. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, ja, das wird weniger, dieses institutionell verfasste Gebet, dieses dogmatisch konditionierte Beten, das wird weniger. Aber sind wir gerade, das wäre jetzt meine These, auch an einem Übergang, wo sich neue Formen von, von Gebet entwickeln, wir haben es schon angedeutet, wo vielleicht das Interaktive gar nicht mehr so stark ist, aber das Partizipative, dieses Eintauchen, diese Immersionserfahrung eine größere Rolle spielt. Also was, sagt, was, was, was würden Sie jetzt aus, mit Ihren Daten aus Ihrer Sicht sagen, ähm, Gebet, wie, wie steht es ums Gebet an dieser Stelle?
1: Das, da gibt es einige Grundprobleme. Wie schon gesagt, wir wissen, aus einer repräsentativen Studie aus dem Jahr 1988, dass 41 Prozent 41 der Personen in der Schweiz gesagt haben, sie beten täglich. Im Jahr 2019, also etwas mehr 30 Jahre später, waren das nur noch 23 Prozent. Also da nimmt sozusagen das Gebet sehr stark ab. Aber... Wir wissen nicht, was Gebet für diese 41 Prozent im Jahr 1988 bedeutet hat. Ob das vielleicht sozusagen eine, äh, eine Übung war, die man gelernt hat und dann einfach beibehalten hat und ohne dass das jetzt tiefer in die Persönlichkeit gewirkt hat. Ja. Und, äh, von diesen Auch von diesen 23 Prozent heute wissen wir nicht, oder 2019 wissen wir nicht, was das sozusagen bedeutet, weil wir sehen, äh, ja, und äh, also ich denke, wir befinden uns auf jeden Fall, in Bezug auf das religiöse Landschaft in der Schweiz in einer extrem flüssigen Phase. Ich würde sogar sagen, wir erleben zurzeit eine Revolution im religiösen Bereich. Alles verändert sich. Nur möglicherweise merken das viele nicht gar nicht. Ja? Das heißt, dass bestimmte Praktiken gehen zurück. Das Gebet geht zurück im formellen Sinne. Aber äh, auf der anderen Seite Steigen, äh, ent, ent, werden neue Praktiken sozusagen verstärkt ausgeübt, also Meditation, äh, Yoga, dann alternativ medizinische Praktiken, Pilgern. Ich bin mal weg, ja, das wurde ein, ein, ein Bestseller. ja.
0: All das, was wir so als holistische Spiritualität bezeichnen würden vielleicht.
1: Ja, ich, wobei, ja, was man holistische Spiritualität bezeichnen kann, aber ich wäre vorsichtig mit solchen Labels sozusagen ja. zum Operieren, weil es sind sozusagen äh, bestimmte Elemente, die sich abbauen und neue Elemente, die dazukommen und wie die dann äh, von den einzelnen Personen in eine Glaubenswelt. Integriert werden. Ja? Das ist eine offene Frage. Ich würde dann, äh, das, 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 das müssen wir erforschen. Ja?
0: Das hieße er aber doch, also ich sage das jetzt ja. mal, ohne übergriffig zu werden im Hinblick auf Ihre Disziplin, aber das hieße doch, dass die, Religions, die empirische Religionsforschung auch wirklich so wie sie, sie das angedeutet haben und ja auch vorhaben in einer neuen Weise auch nach Gebet fragen muss. Nun ist ja der mhm. Vorteil, wenn man dieselben Fragen stellt, die man schon vor 30, 40 Jahren gestellt hat und da war beten irgendwie anders definiert. Da hatte man andere Vorstellungen. Nur dann kann man ja auch vergleichen, nimmts ab oder nimmts zu. Aber ich mehr also von außen habe ich den Eindruck, da ändert sich dann auch gerade eben etwas in der Art und Weise, wie man fragen muss, um überhaupt diese neuen Formen und Praktiken die durchaus auch als Gebet bezeichnet werden könnten oder nicht, das kann man diskutieren, um die überhaupt zu erfassen. Sehe ich das richtig, dass auch dort nicht eine Revolution, aber doch starke Veränderungen auch in der empirischen Religionsforschung im Gange sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, die empirische Religionsforschung, die darf nicht nur soziologisch und psychologisch sein, sie muss auch theologisch sein. Also sozusagen, was, was ich eigentlich mache, ich versuche, empirische Theologie zu machen. Also zu schauen, welche Bedeutungen hat der Glaube, welche Bedeutungen haben Erfahrungen, welche Bedeutungen hat das Gebet oder andere Praktiken in der Glaubenswelt eines Menschen. Weil das, das ist eine ganz andere Fragestellung wie reine Religionssoziologie und reine Religionspsychologie. Das ist eine Fragestellung, die eigentlich für die Theologie interessant ist und für die Kirchen. Weil Theologie und Kirchen arbeiten mit Bedeutungen, nicht mit Häufigkeiten, sondern mit Bedeutungen. Was bedeutet, bedeuten bestimmte religiöse Elemente für Menschen? Und das gilt natürlich insbesondere für das Gebet. Ja? Und dort muss die Theologie und Kirche handlungsfähig bleiben oder vielleicht neu werden. Und das erfordert aber, dass sich, dass, dass die Kirche und Theologie Wissen darüber haben, was Gebet für normale Menschen bedeutet. Für, 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 für einfache Gläubige, sage ich mal, ja, die in ihrem Glaubensweg unterwegs sind. Und das, das kann man sozusagen nicht theologisch deduzieren. Das muss man empirisch Untersuchen, und zwar nicht nur durch Fragebogen, sondern vor allem durch qualitative Interviews, in dem ich, wo ich Menschen erzählen lasse. Weil erst wenn Menschen erzählen, wird klar, was, was das Religiöse für sie bedeutet, was auch das Gebet für sie
0: bedeutet. Das hieße also, wenn ich da jetzt mal spontan mitdenke, die empirische Religionsforschung könnte sozusagen das zukünftige Ohr sein, durch das die Kirche erstmal zuhört und sich erzählen lässt. Was ist denn jetzt Sache? Was, was ist denn genau, der Stand der Dinge? Genau.
1: Das ist meine Idee von ich würde es sogar empirischer Theologie nennen, mhm. dass die Kirche hinhört auf die, die Gläubigen, und in der evangelischen, in der reformierten Tradition sprechen wir vom Priest, allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Und mit den Gläubigen in einen Dialog eintritt über die Bedeutungen, die sie, die die Gläubigen, eben dem Gebet und auch anderen Aspekten des Glaubenslebens geben. Und dazu muss ich aber hinhören. Das ist genau der... Das ist genau das, was, was mich auch antreibt. Ja. Ja. Sie haben ganz am Anfang nach meiner Faszination gefragt. Also es ist die Frage wirklich, was bedeutet denn dass das Religiöse, der Glaube, das Gebet, die Erfahrung, auch die, der Intellekt, die Themen, mit denen ähm, Menschen umgehen, was bedeutet das für ihre Glaubenswelt? Und wenn wir das so, sozusagen nach allen Regeln der sozialwissenschaftlichen Kunst untersuchen, dann kann das die Theologie stimulieren und vor allem die Kirchen, weil die Kirchen müssen ja fähig sein, mit den Menschen von heute ins Gespräch zu treten und nicht einfach von der Kanzel herab die traditionellen
0: äh, Gehalte äh, predigen. Das würde ich jetzt am Ende gerne nochmal zuspitzen. Wir haben jetzt schon einen Punkt genannt, mhm. der sich als verheißungsvoll in dieser diffusen, nebligen, flüssigen Situation für die Kirchen als verheißungsvoll erweisen könnte, dieses Zuhören und sich erzählen lassen. Was würden Sie denn? Haben Sie schon eine Ahnung, was, was, was die Möglichkeiten? oder vielleicht sogar auch die Aufgaben der Kirche in diesem Bereich einer, einer sich verflüssigenden Spiritualität und, oder vielleicht sogar eines flüssig werdenden Gebets sein könnten. Ist, ist, der, ist den reformierten Kirchen da schon was gelungen? Oder, oder was, was könnte etwas Verheißungsvolles sein?
1: Naja, wenn ich jetzt als Religionssoziologe antworte, sozusagen als Individualisierungstheoretiker, da gehen wir heute davon aus, dass die Menschen Autonomie beanspruchen und sozusagen selber Theologe oder Theologin sein wollen und sich äh, ihren Glauben selber reflektieren wollen und wesentlich auch ihre Erfahrungen reflektieren möchten. Und da würde ich, da ist eigentlich mein, was ich den Kirchen immer wieder sage, sie müssen versuchen, erstens Erfahrungen zu stimulieren. Und damit auch Praktiken zu stimulieren, auch das Gebet und zugleich Räume zur Verfügung stellen, Deutungsräume, in denen Menschen ihre Erfahrungen und ihre, ihr Gebet nochmal reflektieren und deuten können. Und ich, ich, bin, ich bin überzeugt, ja, wenn die Kirche, umso, je mehr die Kirchen das machen, umso mehr Zulauf bekommen sie. Ja? Weil also, ich denke, ich, ich bin ja auch bei verschiedenen kirchlichen Veranstaltungen und ich sage den Pfarrern und den Pfarrerinnen immer, sprecht doch von euren Erfahrungen, was ihr erlebt und auch wie ihr betet. Ja? Und wenn ihr von euch sprecht und eure Erfahrung und euer Gebet anspricht, dann, werd, dann werden die Ohren groß. Dann hören die Leute zu, weil das sind Fragen, die Sie auch äh, umtreiben, die Menschen. Ne?
0: Ich habe den Eindruck, wir könnten dort jetzt auch vor, vor einem und das ist schon in vollem Gange, aber ich wir sind mittendrin in einem äh, erneuten Demokratisierungsschub, weil wenn jetzt wenn wir wenn Kirche Räume anbietet, in denen ähm, diese Erfahrungen auch mit dem Gebet stimuliert werden, indem sie dann auch miteinander besprochen werden, indem sie interpretiert werden, da entsteht eine neue Theologie. Das wird auch da wird ja auch die 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 ganze Vorstellung des Gebetes wird sich ändern. Das wiederum wird wiederum zurückwirken, weil es ist ja häufig so, dass Interpretationen und Deutungen auch die, 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 die Ermöglichungsbedingungen sind für erneute Erfahrung. Ich bin ja. sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ich möchte noch mal zurückkommen auf den NZZ-Artikel, den Sie ja. zusammen mit, mit Isabel Noth veröffentlicht haben. Da haben sich manche in diesen über knapp 200 Kommentaren, gab das auf der NZZ, da haben sich manche so darüber aufgeregt, über etwas, da ging es darum, dass ähm, die Politik zusammen mit der Kirche äh, etwas tut gegen den spirituellen Wildwuchs. Also ich nehme das jetzt mal in unser Gespräch hinein. Es entwickelt sich, es entwickelt sich wild, es ist, es ist sehr, sehr bunt. Ähm, und ähm, ich sage es, spitze es jetzt mal zu, Religion ist gefährlich. Also wir wissen, was rauskommt, wenn Menschen äh, äh, beten, dass die Feinde nun jetzt nun auch wirklich in die Schranken gewiesen werden. Da ist ein Marsch aufs Kapitol oder sonstige äh, Dinge sind auch da nicht mehr fern. Also also das, da, da ist schon etwas dahinter. Ähm, und trotzdem habe ich irgendwie den Eindruck, wir können ja jetzt nicht irgendwie äh, meinen, wir könnten diesen Wildwuchs irgendwie einhegen oder, oder irgendwie kontrollieren. Was, was steckte dahinter, dass, dass ähm, hinter diesem Ausdruck, der vielleicht etwas unglücklich äh, gewählt war, äh, der, der, dieser Umgang mit theologischem Wildwuchs, wo, wo wäre da auch eine Aufgabe der Kirche?
1: Ja, der, der, dieser Ausdruck war vielleicht etwas unglücklich gewählt, also weil als Theologe, ja, finde ich äh, Wildwuchs erstmal klasse. Dass, dass etwas auch. wächst vom, vom, aus dem Glauben heraus, das ist super. Endlich ja? geht mal und, wieder was. Dann passiert etwas, genau. so. Das ist super. Und, äh, was, was die, die, und äh, ich hatte natürlich nicht, oder, oder Isabelle Not und ich, wir hatten nicht die Idee, dass die Kirche als Inquisitorin auftreten soll. Auf keinen Fall. Und sozusagen diese 100 Blumen oder mit dem Rasenmäher abschneiden soll. Ganz und gar nicht. Das war nicht die Idee. Also als Theologe finde ich Wildwuchs gut, weil, dann, weil das äh, den, die Kraft des Religiösen oder des Spirituellen dokumentiert. Die, die, die Botschaft, die wir da senden wollten, war an, den, an, an die Politik. Nämlich in dem Sinne, dass die Politik nicht annehmen sollte, dass das Religiöse verschwindet sondern dass das Religiöse weiter wie auf, in anderer Weise sich neu bahnt, brechen, brechen wird. Und da kommt eben der Gedanke hinzu, dass das Religiöse nicht harmlos ist. Also ich, ich habe vorhin gesagt, Stoff, ja. Es kann guter Stoff und schlechter Stoff sein, ja. Und äh, das heißt, es, es, es besteht im Interesse des Staates und der Politik, dass eher gut sozusagen nicht, dass das schlechte Stoff nicht überhand nimmt. Ja? Was ist schlechter Stoff? Also schlechter Stoff ist zum Beispiel, wenn ähm, ähm, ja, wenn, wenn, wenn Religion zu, zu, zu wenn Religiosität zu Extremismus führt, wo, wo die Lebensmöglichkeit von anderen Menschen eingeschränkt werden, ja oder wo dann im Extremfall sogar äh, Denken Sie an die Selbstmordattentäter, wo aus einer religiösen Motivation heraus eben Schaden anrichten. Ja?
0: Da, gehört man, da, da erhört man sich seine eigenen Gebete selber.
1: Naja, es ist, ich will das jetzt gar nicht äh, theologisch sozusagen. Die eine Frage ist, wie diskutiert man darüber theologisch? Und die andere Seite ist, dass eben von der Politik her, denke ich, ein religionspolitischer Gestaltungsauftrag vorhanden, bestehen bleibt. Und ich denke, es ist im Interesse der Politik, dass eine gewisse Vernunft und Rationalität auch in den theologischen Diskurs, in den religiösen, spirituellen Diskurs hineinkommt. Und da muss sich die Politik halt überlegen, wie sie das fördern kann. Hm. Also es ist sozusagen, äh, der, die, 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 die Idee war, äh, Vernunft und Reflexion im theologischen Gespräch zu fördern und nicht über Verbotsmaßnahmen bestimmte Tendenzen sozusagen zu beschneiden. Das war die Idee, aber der Artikel muss ja kurz sein und prägnant und wenn man das jetzt ausgeführt hätte, dann wäre das ein eigener Artikel hm. geworden.
0: Aber 177 oder knapp 180 Kommentare, auch wenn sie noch so bissig sein könnten oder auch positive Kommentare und Zuschriften zeigen ja nun doch, das ist ein virulentes Thema gewesen und auch nur schon das finde ich gut, dass, dass äh, dieser Artikel über, über, die, über, über bestimmte Abnahmen bestimmter äh, religiöser Formen und Formate, aber die Zunahme äh, religiöser, spiritueller Erfahrung, dass der überhaupt so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ein kurzes Gedankenexperiment mhm. zum Schluss. Sie als empirischer Religionsforscher, stellen Sie sich vor, die Kirchen, die reformierten Kirchen der Schweiz würden um den eidgenössischen Dankbuß- und Bettag herum, sagen wir, eine Woche vorher und eine Woche nachher in einen Gebetsstreik Treten. Sie würden aufhören mit Beten an allen Ecken und Enden, mit einer Ausnahme, dort wo Menschen in Not sind, in prekären Situationen und das Gebet auch wünschen, da würden wir natürlich nicht das Gebet verweigern, das wäre ja unmenschlich, hm. aber ganz weite Teile des Gebetes, wir beten in einen Streik, wir verweigern das. Wenn das publik würde, wenn das gepusht würde, wie würde die Gesellschaft reagieren?
1: Tja, also ich befürchte, weil wir leben ja doch in einer sehr stark säkularisierten Gesellschaft schon. ja, Ich befürchte, dass das eher ein Achselzucken hervorruft, ja, weil viele Menschen dem Gebet gar keine Wirkmacht zusprechen. Und dann würden sie sagen, ja gut, es macht nichts und wenn sie dann nicht beten, dann macht es auch nichts. Ja. Also deshalb... Es würde vielleicht eine Irritation hervorrufen ja? und äh, das wäre vielleicht das Interessante, äh, dass ein Nachdenken darüber einsetzt, was bedeutet Gebet eigentlich. Ja? ja, Und das ist vielleicht auch gerade etwas, was innerhalb der Kirchen selber ein Nachdenken äh, initiieren könnte. Ganz anders wäre das in einer stark religiösen Gesellschaft, stellen wir uns das Mittelalter, gehen wir ins Mittelalter, wo stark religiös geprägt wäre, war, und wenn dort die Klöster erklärt hätten, wir beten jetzt nicht mehr, dann wäre wahrscheinlich eine große Panik aufgetroffen, äh, aufgebrochen, weil viele Menschen befürchtet hatten, wenn jetzt die vielen Mönche und, und äh, Nonnen jetzt nicht mehr beten, dann passiert vielleicht ein Unglück. Da hätte das extrem gewirkt, hm. würde ich mal vermuten. Ja. Aber jetzt in unserer Gesellschaft, in der Schweiz, würde ich befürchten, dass es in der breiten Gesellschaft nur in Achselzucken hervorruft, aber eben vielleicht in den Kirchen selbst oder äh, vielleicht eine Irritation und ein Nachdenken über Gebet, das könnte vielleicht eine interessante, ein interessanter Effekt
0: sein. Herr Huber, ich danke Ihnen sehr für diese tolle Begegnung persönlich, aber dann auch eine Begegnung zwischen ich bin eher systematischer Theologe, Sie ja auch gleichzeitig, aber bei Ihnen kommt äh, empirische Religionsforschung und Theologie in einer ganz anderen Weise zusammen und ich fand das auch äh, von diesen beiden Perspektiven herkommend, äh, mit Ihnen über das Gebet und über über Religiosität und Spiritualität zu sprechen, hochinteressant. Ja, und ich hoffe Ihnen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das auch so gegangen ähm, und das war's mit dieser Folge äh, über, über Gebet, über Gebet aus Sicht äh, der empirischen Religionsforschung. Äh, bleibt, bleiben Sie, bleibt ihr weiter dran ähm, äh, mit unserem Podcast und mit unserem Dossier spirituell leben und beten. Ich verabschiede mich für diese Episode und nochmal danke an Sie, Herr Huber. Ja, ich
1: danke Ihnen auch, Herr Los. Das war ein sehr schönes Gespräch. Hat mir auch Freude gemacht.